0: Olá meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 39 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Hoje nós lemos o livro de Juízes, capítulo 21, encerramos o livro de Juízes, começamos o livro de Ruth, encerramos o livro de Ruth e começamos o livro de 1 Samuel e lemos até o capítulo de número 2. Capítulo 21 de Juízes relata que como não havia um grande líder sobre as tribos de Israel e nem um rei, cada um fazia o que bem queria. Os israelitas abandonaram os padrões de Deus e passaram a fazer o que julgavam certo. Assim sendo, o povo sofreu grandes consequências. Logo os israelitas lamentaram ter agido com tanta selvageria a tribo de Benjamim. Quase toda a tribo foi exterminada. Agora os israelitas queriam reconstruir a tribo de Benjamim, mas eles não sabiam como fazê-los. Eles não podiam fornecer esposas para os 600 homens de Benjamim que sobreviveram à batalha, porque antes juraram a Deus que nunca mais permitiriam que suas filhas se casassem com eles. Os israelitas, portanto, procuraram outras maneiras de encontrar esposas para os benjamintas. Para começar, fizeram um ataque destrutivo à cidade de jabes gileade e levaram as moças virgens. A desculpa deles era que estavam punindo os moradores de jabes gileade porque não haviam entrado na batalha contra Benjamim. A operação forneceu 400 esposas virgens. Os líderes de Israel então pensaram em como encontrar esposas para os 200 homens benjamitas restantes. Eles organizaram esses 200 homens para irem à festa anual de Israel em Siló e cada um deles deveriam capturar uma esposa para si mesmo, sem pedir a permissão aos pais delas. Por não haver lutos os benjamitas não poderiam ser acusados de capturar as meninas e como os pais das meninas não haviam realmente dado suas filhas aos benjamitas, não podiam ser acusados de violarem seus votos. Os homens fizeram como lhes foi dito e o plano teve sucesso. Seria inútil que as meninas e os seus pais se queixassem desses assuntos, porque Israel não tinha um governo central para administrar a justiça nos assuntos relacionados entre as tribos. Começamos agora o livro de Ruth, e o capítulo 1 relata a respeito dos 10 anos de adoração em Moab e a morte de Elimeleque e seus filhos. Enquanto uma fome severa atingiu Israel, um homem de Belém de Judá, chamado Elimelec, levou sua esposa Noemi e seus dois filhos a habitar na terra de Moab, na esperança de encontrar um meio de vida por lá. Mas Elimelec morreu, e em dez anos seus dois filhos, que se casaram com mulheres moabitas, também morreram. Noemi não viu futuro para si mesmo e Moab. Assim, ao ouvir que a fome em Israel já havia passado, ela decidiu voltar para sua casa. Suas noras a amavam e decidiram acompanhá-la para aliviar seu fardo. Como as noras pensavam em Noemi, ela também pensava nelas. As duas não tinham filhos e permaneceriam assim se ficassem com Noemi, pois ela não tinha outros filhos com quem elas pudessem se casar. O costume era que se um homem morresse sem filhos, seu irmão, seria, ter, seu irmão teria uma relação conjugal temporária com a viúva para que ela pudesse produzir um filho. Esse filho seria considerado pertencente ao irmão morto e continuaria com seu nome e herança. Noemi deixou claro que elas não deveriam ter obrigação de ir com ela. Elas eram livres para permanecer com seu próprio povo e começaram uma nova vida, se casando novamente e tendo suas próprias famílias. Então orfa, uma de suas noras, aceitou a oferta de Noemi e voltou para sua família em Moab. A outra, Ruth, estava determinada a ir para Israel com Noemi, confiando no Deus dela. Embora Noemi tenha sido recebida em casa pelas pessoas da cidade, Ficou triste ao pensar em tudo o que havia perdido nos dez anos anteriores. O capítulo 2 de Ruth trata a respeito do início de uma nova vida em Israel para Noemi e Ruth. Então de volta a Israel, logo ficou claro que Deus estava no controle dos assuntos na vida das duas viúvas. De acordo com a lei israelita, quando um fazendeiro colhia sua colheita, ele não deveria enviar seus trabalhadores pelo campo uma segunda vez para colher as espigas que tinham caído no chão, que os ceifeiros derrubavam. Ou seja, estes deveriam ser deixados para os pobres, que seguiriam os ceifeiros e colheriam as espigas caídas no chão. Ruth, portanto, foi procurar um campo para trabalhar, para reunir comida para Noemi e para ela mesma, o campo em que ela passou pertencia a um parente do falecido marido de Noemi. O nome do homem era Boaz. Boaz tinha ouvido falar da bondade de Ruth com Noemi e procurou maneiras de recompensá-la. Assim, ele lhe deu comida e bebida, protegeu-a dos jovens locais e pediu para os ceifeiros deixarem cair de propósito os grãos extras para ela pegar. Através da bondade de Boaz e de seu próprio trabalho duro, Ruth levou para casa mais grãos do que ela esperava. Quando Noemi ouviu a sua história, já sabia de que Deus estava no controle da situação. Ela disse a Ruth que o homem que tinha sido gentil com ela era parente próximo do falecido marido dela. Ruth continuou a colher no campo de Boaz pelo resto da temporada da colheita. O capítulo 3 trata a respeito do plano de Noemi. Quando a colheita terminou, as viúvas haviam deixado de lado grãos suficientes para durar até o próximo verão. Mas Noemi estava preocupada com o futuro de Ruth e sugeriu que ela se casasse. Uma das dificuldades era que Noemi não tinha mais filho, isto é, não havia irmãos do falecido marido de Ruth com quem Ruth pudesse se casar. Noemi, portanto, sugeriu Boaz, pois ele era, aparentemente, o parente vivo mais próximo. Além disso, ele havia demonstrado algum interesse em Ruth. Noemi pensou em um plano pelo qual Ruth poderia discutir o assunto em silêncio com Boaz sem que a população local soubesse. Consequentemente, uma noite, Ruth se arrastou para a eira onde Boaz estava dormindo, e guardando seus grãos, ela silenciosamente levantando o cobertor de seus pés, para que, à medida em que seus pés esfriassem, ele acordasse lentamente. Então, enquanto todos os outros estavam dormindo, ela fez o pedido. Ao pedir que ele estendesse a sua capa sobre ela, porque ele era o remidor, ela estava pedindo figurativamente que a tomasse como esposa. Boaz ficou encantado e honrado. Ele sabia que Ruth poderia facilmente se casar com um dos homens locais muito mais perto da idade dela do que ele, mas ela preferiu ser fiel às obrigações familiares. Ele, portanto, mostrou fidelidade semelhante ao, ao ser sincero e honesto com ela. Ele disse a ela que havia um parente mais próximo do que ele, e esse homem tinha o direito de se casar com ela. Somente se esse parente não estivesse disposto, Boaz a tomaria como esposa. Ruth permaneceu na eira por várias horas. Boaz então deu-lhe um pouco mais de grão e mandou-o para casa enquanto ainda estava escuro, pois ele não queria que ninguém a visse e começasse a falar dela. Assim, Noemi teve a convicção que as coisas estavam funcionando como ela esperava. O capítulo 4 de Ruth trata a respeito das terras do falecido marido de Noemi e o casamento de Boaz com Ruth. Sentindo os efeitos da pobreza da viuvez, Noemi decidiu vender a terra do falecido marido para impedir que a terra passasse para fora da família. Ela teve que garantir que ela fosse comprada ou resgatada pelo parente mais próximo. Nesse caso, essa pessoa era a mesma que deveria produzir através de Ruth um herdeiro que poderia levar o nome dos falecidos Elimeleque, marido de Noemi, e Malon, filho de Elimeleque, marido de Ruth. Mas se esse herdeiro nascesse, ele também herdaria a propriedade da família. Isso significava que o parente próximo que comprasse a terra de Noemi mais tarde a perderia se ele produzisse um filho através de Ruth. O resgatador mais próximo da família de Elimelec até estava disposto a comprar as terras de Noemi se isso fosse tudo o que ele precisasse de fazer, mas casar com Ruth lhe causaria perdas financeiras o que fez com que ele passasse o direito para Boaz. Na cerimônia da entrega do sapato, o homem com o direito de comprar a propriedade de Noemi indicou que ele estava entregando esse direito a Boaz. Portanto, agora estava livre o caminho para Boaz se casar-se com Ruth. Isso deu a Boaz a chance de manter vivo o nome da família de Elimelec e Malon, e assim manter a propriedade da família e se casar com a mulher que ele amava. As testemunhas e os espectadores da cerimônia abençoaram Boaz e Ruth com o desejo de que Deus os tornasse tão frutíferos e prósperos quanto as gerações antepassadas de Israel. O filho nascido de Boaz e Ruth significava muito para Noemi, mas o que mais enriqueceu sua vida foi o amor e os cuidados de sua nora Ruth. O filho não apenas continuou com o nome do marido e filho de Noemi, mas tornou-se o avô do rei Davi e o antepassado de Jesus. Chegamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 1, relata a tristeza e a oração de Ana. Eucana era um levita que vivia no território da tribo de Efraim. Então, todos os anos, ele levava sua família à cidade de Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. Desde a época de Josué, Siló era o local central de culto em Israel. E, de acordo com os regulamentos para certos sacrifícios, a pessoa que oferecia seu sacrifício recebia de volta parte dele. E, assim, ele compartilhava o alimento com os membros de sua família em uma alegre refeição de comunhão. Para a casa de Eucana, a felicidade da ocasião sempre foi estragada por Penina, uma das esposas de Eucana. Ela zombava da outra esposa, Ana, porque Ana não conseguia ter filhos. Portanto, em profunda angústia, Ana clamou a Deus, pedindo-lhe para lhe dar um filho. Então ela prometeu que se Deus respondesse a sua oração, ela devolveria seu filho a Deus para servi-lo como Narizeu, por toda a vida. Ana continuou orando ao Senhor durante um tempo e, que Eli, e Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e a repreendeu. Ana disse ao sacerdote que não estava bêbada e sim orando e falando ao Senhor da sua aflição. Então, o sacerdote Eli incentivou Ana a acreditar que Deus responderia à sua oração. No devido tempo, ela deu à luz a um filho, a quem o chamou de Samuel. Quando a criança tinha aproximadamente três anos, Ana o levou para Siló, onde ela o apresentou ao sacerdote no templo, dizendo que ela era aquela mulher a qual ele havia visto orando. Eu pedi esta criança a Deus e ele me atendeu, disse ela. Por isso estou aqui agora dedicando este menino ao Senhor, enquanto ele viver pertencerá ao Senhor. O capítulo 2 de 1 Samuel fala a respeito do cântico profético de Ana. Assim tendo recebido a resposta à sua oração, Ana entou um cântico jubiloso de ação de graças focalizando a soberania do Senhor e a sua graça aos humildes. Ou seja, muito feliz com o que Deus havia feito por ela, Ana agora podia rir daqueles que a zombavam. Então ela louvou a Deus por sua justação em ajudar os oprimidos e reverter os erros que sofrera. Assim Deus humilhou os orgulhosos e exaltou os humildes. Certamente o que Deus havia feito por Ana, Ele poderia fazer pelos outros. Nem o povo de Israel, nem seus governantes precisavam temer seus inimigos, se confiassem fielmente no poder salvador de Deus. Tendo oferecido seu louvor a Deus, Ana voltou para casa com o marido, mas Samuel ficou em Siló, onde foi criado por Eli na casa de Deus. Eli, o sacerdote, havia se tornado juiz ou administrador principal em Israel. Portanto, ele estava sentado na porta da casa de Deus, onde as pessoas podiam encontrá o livremente para buscar seus conselhos ou pedir orientações nas disputas. Seus filhos, ao que parece, realizavam o um trabalho de rotina em conexão com os sacrifícios e cerimônias. E de acordo com a lei levítica, a porção do sacrifício que era para Deus tinha que ser queimada primeiro no altar após o que o sacerdote e o homem que realizava a oferta tomavam as suas porções. Os filhos de Eli não ficavam satisfeitos com isso. Primeiro, eles pegavam mais da carne cozida do que deveriam, roubando assim ao ofertante o que pertencia à sua própria refeição sacrificial. Segundo, e muito pior, eles pegavam a melhor parte da carne antes de ser cozida, para poder assar e comê-la à vontade. Isso mostrou seu desrespeito a Deus, porque significava que eles levavam suas porções antes que Deus recebesse a sua. Os filhos de Eli foram avisados sobre o castigo por causa da sua ganância e imoralidade. A corrupção dos filhos de Eli contrastava fortemente com o desenvolvimento divino na vida do jovem Samuel. Deus estava preparando Samuel para ser o sucessor de Eli. Deus enviou um profeta a Eli para anunciar um julgamento divino sobre a sua família. Os descendentes de Eli, em vez de gozarem de um serviço duradouro no sacerdócio, seriam punidos com vergonha, pobreza e morte prematura. Mesmo que Deus permitisse que um descendente de Eli continuasse atuando por um tempo como sacerdote, ele acabaria por, promover, por remover a pessoa do cargo e tiraria o sacerdócio da família de Eli e o daria a um homem mais digno. Algum tempo depois, quando Samuel tinha provavelmente 12 ou 13 anos de idade, Deus revelou a Samuel o que anteriormente já havia falado a Eli por meio do profeta. Apesar de muitas fraquezas, ele foi humilde o suficiente para aceitar o julgamento anunciado por Deus como um justo castigo. Assim nós encerramos o nosso dia 39 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você para o nosso próximo episódio e até lá!